0: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Diana80. Herzlich willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 111. Heute wende ich mich der Thematik Artportfolio Kunstmappe Beratung zu. Was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich als Dozentin und Galeristin für Kunst. Konnte seit 1990 ähm, einmal ein Studium abschließen an der Universität der Künste. Konnte bei Künstlern der Neuen Leipziger Schule auch noch mal weiter studieren und konnte meine Malereifähigkeiten damit auch erweitern. Und ich hatte auch bei einem Malerunterricht, der an der Volkwangsschule war. Also kann ich auch das sogenannte ähm, abstrakte Malen. Wenn eine Studienanwärterin die freie Kunst oder Malerei studieren möchte oder auch Illustration oder auch das Fachgebiet Kommunikationsdesign oder Grafikdesign, Szenografie oder Kostümbild oder auch Bühnenkostüm, Bühnenbild und auch Architektur, vielleicht sogar auch Modedesign, dann seid ihr bei mir richtig, also wenn es um Kunstmappen geht. Ich betreue junge Leute, die ihre Kunstmappe für die Universität der Künste zum Beispiel fertigstellen wollen oder auch für die Kunsthochschule Weißensee oder für die HTW hier in Berlin, Hochschule für Technik und Wirtschaft, da wird Modedesign zum Beispiel gelehrt. Und ähm, gleichzeitig äh, kann es auch sein, dass jemand äh, zur Burg Griebenstein möchte in Halle oder es kann sein, dass jemand nach Hamburg möchte zum Fachbereich Szenografie und dort eine Mappe braucht, um diese dort vorzulegen. Meine Intention ist nicht nur bei der Mappenerstellung zu helfen, sondern auch bei der Themenfindung und auch beim Design gleichzeitig muss ich aber auch wissen, dass die Mappe einem Thema folgen muss, einer gewissen Ästhetik. Ich kann also nicht bunte Farben mischen und daraus ein Konzept machen. Das geht leider nicht. Das ging in den früheren Zeiten, ja, und es gibt auch einige Videos von jungen Leuten, die ihre Mappe online stellen und sagen, ich habe es geschafft, mit der und der Mappe in der Illustration oder einer freien Kunst. Die sind auch alle super sympathisch und ich kann da auch gar keinen äh, negativen Punkt finden. Aber, und das Wort aber muss ich an dieser Stelle unterstreichen, äh, es ist einige Zeit her. Das heißt, heute ist eine ganz andere Anforderung. Das beginnt schon im Modedesign mit dem ökologischen Gedanken. Das heißt also, ich muss heute eine ganz andere Mappe einreichen als vor zwei Jahren. Ja? Weil ich äh, heute ganz andere Anforderungen habe ganz andere Hausaufgaben und auch die Themenstellung der Hausaufgaben schon darauf hindeutet, dass ich ein ökologisches Bewusstsein in die Mappe einarbeiten muss, als Beispiel, ja. Und so ist das auch bei anderen Fächern und Fachrichtungen. Selbst in der Architektur muss ich schon ökologische Materialien auch im Design- und Grafikbereich, sogar in der Szenografie und im Kostümbild und Bühnenbild und Bühnenkostüm muss ich das mit einfließen lassen und beim Kunstlehramt noch extremer, ja. Also das heißt, die Mappen von vor zwei Jahren sehen heute anders aus, die ich einreichen muss. Das bedeutet im Klartext, dass ähm, hier an dieser Stelle zu feststellen ist, äh, dass sich die Zeiten geändert haben. Es muss also nicht nur eine gewisse Ästhetik sein, sondern auch eine gewisse Grundhaltung und Wertevorstellung muss ich mit der Uni teilen. Ja? Oder auch mit der Kunsthochschule, wenn ich dahin möchte. Und das sollte sich im Artportfolio widerspiegeln. Das bedeutet, wenn ich die Ausrichtung, die inhaltliche Ausrichtung der Hochschule und Universität kenne oder Kunsthochschule, dann erst kann ich die Mappe machen. Also muss ich unterschiedliche Mappen machen für unterschiedliche Schulen. Das wollen natürlich die Wenigsten, die wollen eine Mappe machen und wollen mit einer Mappe sich an fünf Unis bewerben. Das ist in Einzelfällen auch möglich, aber grundprinzipiell haben alle Universitäten, alle Kunsthochschulen ein bisschen eine andere Ausrichtung und andere Dozenten und andere Professorinnen und Professoren. Das bedeutet, ich helfe dabei jungen Leuten auf ihre Wunschuni zu kommen und erstelle mit ihnen zusammen Mappen. Und die meisten kommen mit Mappen, die wirklich... Nicht einem Thema folgen, die zusammengewürfelte Zeichnung beinhalten, kein Inhaltsverzeichnis haben und konkret äh, Proportionsverlust haben oder unter kon konkret unter Proportionsverlust leiden. Was meine ich damit? Hände, Füße sind zu klein, zu groß oder äh, die ganze Figur stimmt nicht? Auch viele abstrakte Werke werden eingereicht, ohne dass ich Sachkenntnis habe von Raumwirkung und Farbwirkung. Das kann ich nicht einfach so äh, selber machen und abgeben. Das wird leider zu einer Katastrophe. Und ganz viele Leute schreiben mir auch, die schreiben, ich habe äh, nach einem Punktesystem, äh, zum Beispiel bei der Burg Griebenstein, äh, drei Punkte lag ich drunter, ich wurde nicht angenommen. So, Weil sie ganz alleine die Mappe gemacht hat, ohne sich Hilfe zu holen. Und das sind ganz, ganz viele so, dass sie das alleine machen, ohne Hilfe und einfach loslegen und dann wird das leider ein Desaster. Und das ist äh, ein richtig großes, Krachenscheitern, Scheitern, weil ich habe ja allen erzählt, dass ich auf die Hochschule will oder auf die Uni. Und dann schaffe ich es nicht. Also habe ich einen Gesichtsverlust. Und das ist für die meisten ein Drama. Und viele Menschen geben an diesem Punkt auf. Ich als alter Kampfsportler <lacht> habe gedacht, nee, nee, <lacht> Aufgeben? Niemals. Jetzt aber richtig. Ja? Ich habe, äh, als mein Professor mich kritisiert hat, habe ich nicht aufgegeben, sondern ich habe dann Lösungen gesucht. Ja? Und habe die Figuren einfach größer gezeichnet, um die Fehler besser zu sehen. Ja? Also eine Mappe in DIN 2 oder in DIN A0 gemacht. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um überhaupt... Ähm, die Fehler besser zu sehen. Aber ich brauche einen Lehrer, einen Zeichenlehrer, eine Zeichenlehrerin, die Ahnung hat von den Fächern, von den Hochschulen und die auch genau weiß, was ist denn jetzt in Leipzig gerade gefragt. Das war ja mal eine Kaderschmiede der figurativen Kunst. Jetzt haben die aber auch abstrakte Kunst, die sie ausbilden. Oh, na da muss ich eine ganz andere Mappe einreichen. Ja, der Gedanke ist auch richtig. Da muss man wirklich eine andere Mappe einreichen. Und ähm, erst dann findet man tatsächlich auch äh, Gehör, wenn man die Mappe so einreicht, wie die das haben wollen. Denn in der Mappe soll gezeigt werden, dass man eine Studienfähigkeit besitzt. Und die Studienfähigkeit setzt Ordnung, Struktur und Sauberkeit voraus. Ich kann also nichts mit abgerundeten kaffee äh, abgeben, ja. Dann habe ich noch einen Eignungstest. Auf den Eignungstest muss ich mich vorbereiten. Das mache ich, indem ich selber eine Mappe erstelle und schon übe für den Eignungstest. Prüfungsvorbereitung, da werden mir Fragen gestellt. Auf die Fragen kann ich antworten, wenn ich vorher mit einem Menschen dieses Prüfungsgespräch geübt habe. Dann ist das für mich easy peasy als junger Mensch. Ja? Manche... Ähm Unis und Hochschulen verlangen auch Videos. Um ein Video aufzunehmen, wo ich selbst als junger Mensch zu meiner Kunst, zu meiner Kunstmappe stehe und zu dem Wunsch, dass ich Kunst studieren möchte und es auch begründe, warum ich das möchte. Gehört schon wahnsinnig viel. Also ich muss da bestimmt äh, einen Tag mir alle Fragen aufschreiben bzw. alle Ideen dazu aufschreiben. Und das als Vortrag ausarbeiten, um das dann sauber halten zu können. Ansonsten vergesse ich die Hälfte. Macht euch einen Stichpunktzettel und geht das mehrmals durch. Und tragt das auch Leuten vor, damit ihr die Hemmung verliert, vor fünf oder vor zehn Leuten zu sprechen, falls ihr in diese Situation kommt, dass ihr in dieser Prüfungssituation mit realen Menschen seid. Ja, das kann auch sein, dass es ein Online-Call ist, dann habt ihr Glück gehabt, dann ist es nicht so nervenaufreibend, sag ich mal, wie im Realen, weil die Umgebung dann ungewohnt ist und wenn ihr aber zu Hause sitzt, etwas in eurer entspannten Umgebung habt und ihr macht das digital, dann ist es nicht so schlimm für euch. Trotzdem, wenn da viele Leute sitzen und ich habe diese Prüfungssituation vorher nicht trainiert. Äh, kann es sein, dass ich die Hälfte vergesse oder gar nicht weiß, was der von mir will oder ähm, einfach aus Nervosität das Falsche sage und ich habe nur eine Chance und es bewerben sich dort Tausende, ja, also gerade Fachbereich Freie Kunst und Malerei, Tausende, äh, ähnlich ist es im Modedesign, ja. In der Prüfungsvorbereitung, in dem Eignungstest und in dem Zeichenunterricht und auch ähm, in dem Umgang, wie gehe ich mit Farben um, wie mache ich eine Raumwirkung. Und die Raumwirkung habe ich bereits im Abstrakten. Ja? Also Raumwirkung habe ich nicht nur im Bühnenbild, ja? sondern wirklich auch in der abstrakten Malerei. Und da muss ich... Ahnung haben von Farbmischung und ich muss einen Partner an meiner Seite haben, der sagt, guck mal, hier, das kannst du abgeben, das ist richtig gut geworden und das lass mal weg oder arbeite dran weiter, ja, da sind die Farben zu quietschig und wenn ihr was abgebt, was nicht richtig gut ist, werdet ihr abgelehnt, das heißt, eure Arbeit, eure Mühe, die ihr euch macht, äh, verpufft im leeren Raum, ja. Und wenn ich das zweimal in zwei verschiedenen Jahren mache, habe ich irgendwann keine Motivation mehr. Ja, und das ist das falsche Herangehen. Das richtige Herangehen an eine Sache ist Menschen fragen, die sich damit auskennen. Dazu braucht es aber Mut. Ja? Ich muss mir die Ärmel hochkrempeln, ich muss gucken, wer in meiner Stadt sowas anbietet. Ja? Ich kann erstmal Mappenvorbereitungskurse in Berlin anbieten und ich habe sogar Schüler, die aus der Schweiz anreisen, aus Österreich anreisen, weil sie schlussendlich in Deutschland in eine Uni wollen. Und zwar eine sehr gute Uni, weil sie wissen, dass der Uni-Abschluss von dieser deutschen Uni richtig was wert ist in der Welt, weil sie können damit weltweit arbeiten, weil überall kennt man zum Beispiel die UDK, die Universität der Künste. Berlin. Weiß jeder an der Welt, die wissen in Hongkong was das ist, die wissen in Tunesien was das ist und die wissen auch in Amerika oder in England oder in Français, was das für eine Uni ist. Ja? Mit Promotionsstatus, wo man auch den Meisterschüler machen kann und wo man nicht nur den Bachelor macht, sondern auch den Master macht. Ja? Immer den höchsten Abschluss machen, Freunde. Ja? Und keine Angst vor Fragen. Ja? Also meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte Licht ins Dunkel bringen. <lacht> und holt euch Hilfe bei eurem Artportfolio und bei eurer Kunstmappe und lasst euch ordentlich beraten. Allerdings bitte nicht von Leuten, die nur auf der Volkshochschule Unterricht machen. Die machen leider oft den Fehler, dass sie keine oder gar, also gar zu wenig Korrektur überhaupt von den gemalten oder erstellten Blättern machen. Die machen sich nämlich keine Arbeit. Und die werden nicht so gut bezahlt. Und das ist auch der Grund. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch konstruktive, künstlerische Grüße. Lasst euch nicht abschrecken von einer Ablehnung. Macht die nächste Bewerbung. Holt euch Hilfe dazu. Und Versucht an eure Wunschuniversität oder Wunschkunsthochschule zu kommen. Ich unterstütze euch gerne dabei. Und bitte unterstützt mich auch mit Likes und Abonnements meines Kanals und vielleicht auch mit äh, Kommentaren. Und bitte schickt auch diese Podcast-Folge weiter an andere Studierende oder vielleicht auch an andere zukünftige äh, Künstlerinnen und Künstler, die sich vielleicht auch dafür interessieren könnten. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder in einen Podcast von mir reinhört. Eure Diana 80. Bis dann. Tschüss.